0: Esta clase en video no debería en ningún momento reemplazar su estudio personal y familiar de Bensígueme. Instamos fervientemente a todos los espectadores a leer el manual de Bensígueme y escudriñar las escrituras. Muy buenas noches hermanos y hermanas tengan todos ustedes su amigo y servidor Pepe Valle. Está aquí como cada domingo para poder compartir algunos sentimientos y pensamientos en cuanto a la lección del día de hoy que se encuentra en los capítulos de Éxodo del 14 al 17 y lleva por título Estad firmes y ved la salvación de Jehová. El título se encuentra en Éxodo 14, 13 y esta clase comprende toda esta próxima semana de abril 4 a abril 10. Y me quedo a un lado para que ustedes tomen una captura de la pantalla si así lo desean. Y antes de pasar de lleno a la lección... Quisiera dar gracias a, a nuestros profetas, al presidente Nelson, a todas nuestras autoridades que nos han hablado este fin de semana. La verdad, yo personalmente puedo decir que hemos sido nutridos por la buena palabra de Dios. Invitaciones excelentes a ser mejores, a amarnos los unos a los otros, a poder llevar el evangelio a todas las personas. La verdad, es algo que a mí me, me llena y... Por ese motivo, y ya que algunos de ustedes los pude saludar el día de hoy eh, en la manzana del templo y eh, en estas transmisiones que hemos hecho todo el día, la clase de hoy y de esta semana, o sea, este video, va a ser relativamente corta. Eh, yo esperaría que pudiéramos poner mucha atención y pudiéramos escudriñar los mensajes que nuestros profetas nos han dicho el día de hoy. El manual de Ben Sígueme tiene una lección porque las lecciones continúan y eso lo debemos de ver cada día con nuestra familia. Sin embargo, la invitación es que podamos poder atesorar, poder inhalar, poder eh, ingerir esos, es, ese manjar espiritual que se ha recibido este fin de semana. De hecho, vamos a hablar también de un manjar, maná. En la clase del día de hoy y como les digo, tal vez esta este video sea corto, porque de hecho voy a dejar, voy a hablar de la, de, de la historia que pasa del capítulo 14 al 17. Cómo es que el pueblo de Israel sale, llega al Mar Rojo, pasa por allí y lo voy a hacer muy rápido, pasa por aquí y dentro de todas estas experiencias que ellos pasan, se les sigue construyendo la fe. Porque llegan a un lugar donde, eh, después de cruzar el Mar Rojo, ver que, que Jehová les ha ayudado, se, se ponen muy felices. Hay una canción o un himno que ellos cantan en el capítulo 15 de Éxodo. Y voy a mencionar algo muy rápido de eso en un minuto. Pero después de eso llegan a otro desierto donde no hay agua, o más bien el agua es amarga. Y, y ellos se siguen preguntando, bueno, Moisés, nos sacas de Egipto Primero nos dejas aquí enfrente del Mar Rojo y no sabemos qué vamos a hacer. Y ahorita voy a dejar algunos estudios o algunas cosas para que ustedes lo platiquen como familia. Pero el reclamo del pueblo de Israel es nos traes al Mar Rojo. No sabemos qué hacer. Nos quieres matar aquí. Hubiéramos muerto allá en Egipto donde teníamos comida, allá donde nos sentíamos bien. Pero nos traes al Mar Rojo. Ya pasamos. Qué bien. Nos ayudaste. Dios, qué bueno. Gracias. Nos sacaste de esa prueba pero ahora nos traes a un lugar donde ni siquiera podemos tener o tomar agua. En Egipto yo tenía agua. Me traes acá para que yo muera de, 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 de sed. Después de eso pasa que el milagro otra vez se les da eh, el agua. Ellos están eh, como en un oasis en medio del desierto. Y después de un tiempo, otra vez, esa fe empieza a decaer y empiezan a murmurar otra vez. De hecho, esa es una uh, buena tarea que cuando lleguemos ahorita a ese capítulo lo pueden estudiar como familia. Pero empezamos a murmurar o ellos empiezan a murmurar. Padre, no tenemos que comer. Allá en Egipto, donde yo estaba, sí, era esclavo y demás, pero eso se me olvidaba cuando me sentaba a comer, todo tranquilo, tenía agua y aquí no tengo. Un milagro más. hay maná. Y... También vamos a dejar una, una uh, invitación para que lo puedan estudiar como familia porque esto del maná es bien interesante. Pero al final otra vez les hace falta agua y Moisés toca la, la roca y hay agua. Y hermanos, en realidad cuando yo estuve estudiando esta lección y, y, y espero que ese sea el sentimiento que todos nosotros tenemos esta semana y como les digo, estudiando los consejos y los y los a discursos que recibimos el fin de semana en la conferencia general. Sin embargo, agregar estos pensamientos de cómo el pueblo de Israel nos, se puede comparar o nosotros nos podemos comparar con ellos, ya que en muchas ocasiones pedimos por, una, uh, por un milagro y ese milagro pasa. Salimos del pueblo de Israel, pero en realidad al salir y escapar y al ser liberados, nos enfrentamos a un mar rojo y lo vemos tan grande que no sabemos cómo va a solucionarse eso. Sin embargo, debemos de recordar siempre que después de salir de una prueba, tal vez vamos a entrar con otra. Entonces, después de cruzar el mar rojo, llegamos a otro lado donde también hay una prueba más. Así que, hermanos, necesitamos nosotros poder comprender que tal vez Jehová, el Padre Celestial, su Hijo Jesucristo, no están tratando de quitar las pruebas de nuestro camino, no están tratando de remover todo eso, sino están tratando de construir nuestra fe. Es bien interesante que el pueblo de Israel conocía al Dios que los libró de Egipto. Pero no conocían al Dios que los libraría del Mar Rojo. Al Dios que iría en una nube enfrente de ellos. Y cuando los carruajes y toda la caballería pesada de Egipto los estuviera siguiendo. No conocían todavía a ese Jehová que iba a estar en la nube Enfrente y detrás de ellos. No conocían aquel Dios, aquel Jehová que iba a abrir el Mar Rojo. Tampoco conocían aquel que les iba a dar agua. Que les iba a, a, a hacer el milagro del de agua. O aquel que les iba a dar de comer. Y si comparamos todo esto a nuestras vidas. Nos podemos dar cuenta que en muchas ocasiones el pan o el agua, y no estoy hablando solamente de la Santa Cena, sino de la comida espiritual, de las aguas vivas que nosotros podemos encontrar en las Escrituras y que ahora hemos recibido en la Conferencia General. Entonces, después ya de haber dado un contexto de toda esta historia y tal vez hablado de esta historia, que ahorita lo voy a comparar también uh, con... Uh, con la salida de los santos de Missouri y con su travesía por el desierto a Utah, hasta donde estamos, eh, eh, yo estoy aquí en Utah, pero a donde está la iglesia y donde se asentó y donde pudieron adorar libremente. Quisiera hablar de dos o tres cosas muy rápido. Una, ¿cuál es el principio de la revelación y con esto yo quisiera que ustedes como familia pudieran hablar de este tema y dejarnos aquí en sus comentarios cómo se recibe revelación y cuando digo cómo es porque es bien interesante hermanos y hermanas que ustedes al hablarlo como familia podamos ver un ejemplo muy rápido de lo que José Smith eh, en doctrina y convenios nos enseñó acerca de la revelación. Fíjense que nosotros conocemos y todos de hecho, yo creo que sea cristiano, o no sea cristiano, creen la Biblia, creen Dios o no. Todos conocemos este milagro porque yo creo que es uno de los milagros más grandes haber partido el mar rojo y lo vemos como eso como un gran milagro. Sin embargo, hay un principio que a veces pasamos por desapercibido. Y José Smith en Doctrina y Convenios 8 dice, Ahora, he aquí, este es el espíritu de revelación. ¿Escucharon eso? Este es el espíritu de revelación y nos va a decir qué es. He aquí, es el espíritu Mediante el cual Moisés condujo a los hijos de Israel a través del Mar Rojo sobre tierra seca. Se dan cuenta, hermanos y hermanas, que para nosotros es solamente una, un gran milagro lo que sucedió. Pero aquí nos podemos dar cuenta que en esta conversación que eh, Moisés tiene en los, en los versículos más o menos de... Eh, del 26 al 30 y un poquito antes también donde ellos están diciendo bueno aquí nos vamos a morir etcétera, etcétera los, los, los del pueblo de Israel están así como bien uh, apesadumbrados de que no hay otra salida el Señor les dice lo que tienen que hacer primero ellos oran ellos reclaman Moisés les dice, espérense, quédense tranquilos, vean la salvación de Jehová. En el versículo 14 dice, de Éxodo 14 dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis quietos. Sin embargo, el Señor tiene una fórmula un poquito diferente a la de a veces nosotros solamente quedarnos quietos. Él dice en el versículo 15, entonces Jehová dijo a Moisés... ¿Por qué clamas a mí? Hablando del espíritu de revelación, nosotros... A ver, Pepe, ¿por qué me sigues orando? Tú has aprendido todas estas cosas y me sigues pidiendo. Así que Jehová le diría a Pepe como le, dirijo, le dijo a Moisés. Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Entonces, para que nosotros podamos recibir revelación, hay que ver este gran milagro del que todos conocemos como una fórmula donde la acción, donde el actuar, tiene mucho que ver. Así que, ¿qué vamos a hacer con los discursos, con todo lo que escuchamos el fin de semana? Este fin de semana, ayer y hoy, ¿qué vamos a hacer con ellos? Hay que actuar en las invitaciones que se nos dio. Así que, como familia, déjenos aquí sus comentarios, por favor, cómo ustedes están recibiendo revelación y cómo les está beneficiando en su vida. Ese es el primer principio tal vez de esta lección que les quiero dejar. Como les dije que va a ser un poco corta y después vamos a pasar al capítulo 15 de Éxodo. Yo no voy a leer toda la canción o todo este himno que ellos cantaron, pero realmente si leemos del versículo 1 al versículo más o menos 21, Estamos viendo este himno, y solamente para que tengan una idea, en el versículo 11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, temible en loores, hacedor de maravillas? Extendiste tu diestra, o sea, tu mano, para mostrar su poder. La tierra los tragó. Vean esto, porque eh, y ustedes estudianlo como familia, porque este himno, o esta canción, de acuerdo a los eruditos, es tal vez el escrito más antiguo que existe antes aún de Éxodo y antes de que Moisés hubiera escrito esto. Este himno tal vez fue uno de los escritos que ha existido por mucho tiempo y que realmente muestra la, uh, la felicidad, el gozo que sentimos todos cuando se nos libera de un, de un, de un pesar, de una prueba. Ahora, al llegar a otra prueba al llegar a otro lugar donde no hay agua también pueden ver que el señor preparó un árbol para que Moisés pudiera echarlo al agua el agua se convirtiera en, en dulce y pudieran tomarla y de hecho en el versículo 23 de éxodo 15 dice y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas Mara significa o la traducción es amargura entonces, como familia, es bueno que puedan platicar. Salen de, de, de Egipto, llegan a una prueba, el Señor los libera de esa prueba, llegan a otra donde van a probar amargura, pero hay que reconocer que Jehová estaba con ellos en todas las cosas. Así que una segunda actividad en el, en el capítulo 16, del 1 al 31, hablan de cuando empezaron a murmurar, de que no tenían de comer. Versículo 3 de Éxodo 16 dice, Y les decían los hijos de Israel, Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. En realidad, a veces nosotros sonamos como el pueblo de Israel. Padre, ¿realmente me dijiste que me bautizar en esta iglesia?, creyendo que me iba a librar de todo lo que estaba allá y sigo sufriendo, sigo sin comer, sigo sin, sin trabajo, sigo sin entender el evangelio, sigo sin comprender por qué la gente es mala, sigo sin saber si tú realmente existes. ¿Se dan cuenta estas palabras de murmuración del de pueblo de Israel? Sin embargo, Dios les hace un milagro más y otra vez ahora conocemos al Dios de el pan de vida, de maná, que en realidad, como siempre hemos dicho y hablado desde el principio, en el nombre de la lección o en el nombre está la lección. Versículo 15, cuando ellos veían que estas eh, bolitas, cosa menuda redonda, en el versículo 14 de Éxodo 16, cosa menuda redonda, menuda como la escarcha sobre la tierra, no sabían qué era. Y de hecho, en el versículo 15 ellos preguntan, ¿qué es esto? Lo cual significa maná. Ese pan, esa cosa que ellos comían, esa cosa menuda redonda, en la traducción maná, significa, ¿qué es esto? Y el Señor les dice, que por medio de Moisés, recojan todos los días hasta el día sexto, una porción. No se preocupen de recoger más de eso porque se les va a echar a perder. Recojan lo del día, porque si recogen más se les va a echar a perder, con excepción del día sexto. O sea, recojan doble porque el día séptimo, que es el día de reposo en aquel entonces era sábado. Ah, ellos no podían recoger de más. Y aquí dos, dos principios para ir cerrando con la clase. Cuando el Señor nos invita a nosotros, así como el pueblo de Israel, a no tomar de más y solamente tomar lo del día, nos muestra un principio muy importante. El principio del esfuerzo de poder estudiar todos los días la palabra de Dios. No podemos comer ni tratar de entender más de lo que necesitamos. Pero todos los días necesitamos meditar y hacer algo aunque sea poco pequeño tenemos suficiente material de lo que escuchamos este fin de semana todas las enseñanzas de nuestros profetas están allí podemos hacerlo día a día y con el hermano Walter muchas veces tenemos toda esta oportunidad porque él en su club de lectura nos lee o nos ayuda a comprender un, un discurso, sin embargo usted y yo, el maná lo podemos recoger diario y comer de ese pan. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo vamos a nosotros tomar esa, ese, esa, esa sabiduría, ese conocimiento diario? ¿Cómo vamos a tomar el maná diario? Esa es la pregunta que pueden estudiar como familia. Y en este caso el maná es tal vez figurativo, pero ¿cómo es que usted se va a preparar diariamente para poder ser saciado espiritualmente? Y una cosa más, antes de pasar al video de Santos Venid, porque me, me emociona el hecho de la comparación. Pero cuando el pueblo de Israel pregunta ¿qué es esto? En muchas ocasiones nosotros vamos a recibir respuesta a nuestras oraciones, vamos a recibir eh, tal vez la solución a, nuestros, a nuestras cargas y vamos a preguntar, ¿qué es esto? Esta solución es muy diferente a la que el mundo me proporcionaba. No entiendo, y de hecho este pan o esto que recibo, esta solución para mi problema, para que lo, estoy, lo que estoy pidiendo no es exactamente lo que yo estoy pidiendo. Tal vez el pueblo de Israel pedía carne, pero el Señor les mandó pan porque tal vez era más fácil de digerir, porque tal vez era más fácil de, de mantener y de recibir en el desierto. Entonces, una pregunta más para ustedes como familia, ¿cómo puedo reconocer las bendiciones de Dios en mi vida? ¿Cómo puedo reconocer las bendiciones en mi vida? Es algo que podemos hablar como familia, y estudiarlo y finalmente en el capítulo 17 de éxodo a Moisés se le pide que escriba un registro que se lo entregue a Josué así que nosotros de lo que escuchamos el fin de semana de lo que hemos visto en esta pequeña en este pequeño video podemos escribir nuestras impresiones y podemos recordar que este éxodo que este tiempo en el desierto al pasar el mar rojo al pasar las tribulaciones no tiene otro fin que construir y edificar nuestra fe. En este momento vamos a ver este video de, que se llama de, bueno, de Santos Benit. Um, a mí me encanta porque realmente el pueblo de Israel se vio ejemplificado en esos pioneros y tal vez en su propia vida y en la mía. Santos Benit. Sin miedo, sin temor, más con gozo andar. Aunque cruel, jornada esta es. Dios nos da su bondad. Vamos a ver este video y yo regreso. Aunque está en inglés, lo siento, pero tenemos los subtítulos. Vamos a ver este video y después de este video yo regreso para terminar con la clase y compartir mi testimonio. Hermanos y hermanas, todas las cosas que nosotros pasamos cuando salimos de Egipto, del mundo, cuando nos bautizamos en esta iglesia, si pensamos que todas las cosas, las dificultades, los problemas se iban a acabar, yo le puedo decir que no, no es así. Sin embargo, lo que puedo decirle es que la fe que no se tenía antes, la confianza, el testimonio que no se tenía antes cuando estábamos en Egipto, cuando estábamos en el mundo, sí. se va a engrandecer y se va a fortalecer. En el versículo 35 de Éxodo 16 dice, Así comieron los hijos de Israel Maná 40 años. Y hemos hablado de que el término 40 o este número 40 en el Antiguo Testamento significa mucho tiempo. Hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. En otras palabras, esto, este pueblo de Israel comió maná hasta que llegó a la tierra prometida. Nosotros, el maná espiritual esta comida espiritual que recibimos este fin de semana y que tenemos por las escrituras lo vamos a comer por mucho tiempo y es lo que nos va a sostener si lo tomamos diariamente, si lo comemos diariamente y hacemos el esfuerzo todos los días de escudriñar aunque sea un versículo, algo ese maná diario que nosotros recibamos nos va a permitir saber que ese Dios que nosotros necesitemos cuando lleguemos al Mar Rojo estará allí. O al Dios que necesitemos cuando estemos enfrente de una fuente de amargura también estará allí. O aquel Dios que cuando nuestro, que cuando nuestro testimonio esté decayendo y necesitemos de un pan espiritual, también estará allí. Dios proveerá el milagro que se necesite. Si estamos dispuestos nosotros a poder aprender, saciar nuestra alma con su palabra, a través de sus profetas y estamos dispuestos a vivirla que podamos continuar toda esta semana que ha sido tan especial de conferencia y que podamos estudiar, escudriñar y recordar lo que hemos visto y que podamos aplicarlo y ayudar a otros para que también lo sepan. Es mi oración, en el nombre de Jesucristo. Amén.